0: Na semana passada, estourou um caso é onde um funcionário fez o Exposed de um de um líder, de um chefe, que havia cobrado publicamente um dos canais de comunicação da empresa, que é uma famosa rede de maquininhas de cobrança no cartão de crédito e débito. Isso viralizou pelo Twitter, pelo LinkedIn, trouxe bastante discussão com relação a líderes abusivos, ambientes tóxicos de trabalho. A atitude desse funcionário ela foi incomum, ele teve coragem de... Expor o chefe nas redes sociais Mas a situação de empresas tóxicas E de chefes abusivos Ela é mais comum do que parece E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje Você está ouvindo Radinho Velho Eu lembro quando eu tava entrando na adolescência, até um pouquinho antes de eu ir morar com a minha avó lá em Bauru, eu lembro que ela me dava vários conselhos, assim, que, e que ao longo do tempo ela sempre me deu, principalmente quando eu comecei a trabalhar. Que ela falava assim que eu tinha que respeitar os meus chefes. Quando eles estivessem dando bronca, era baixar a cabeça, ouvir o Christian pra falar e simplesmente obedecer. E aquilo sempre ficou na minha cabeça, principalmente essa questão oriental, asiática, essa disciplina japonesa, ela sempre foi muito forte, apesar de eu não ter tido influências japonesas na minha criação, mas eu, eu sempre fui muito disciplinado eu sempre gostei de cumprir horário de cumprir na medida do possível os prazos de entrega, quando isso não acontece, eu fico me punindo, sabe, me mal dizendo e acho que isso tudo veio dos conselhos que eu recebi da minha avó, com relação a gente ser submisso a, aos patrões, aos chefes, aos líderes enfim, naquela ocasião né, na, entrando na adolescência, eu não tinha muito lastro para argumentar com ela, né? O quão eu discordo disso. Eu não tinha nem laço pra concordar e nem pra discordar. Como hoje eu teria, na verdade tenho, pra discordar do que ela diz. Não que a gente tem que todo dia fazer uma rebelião, né? Por tudo que, que a gente pode às vezes não concordar com algum gerente, algum coordenador, alguém que nos lidera. Mas... a gente pode questionar, a gente pode apontar um melhor caminho e eu acredito muito que uma boa liderança é aquela que também sabe ouvir o seu time, né? A sua equipe. Mas o que importa é que assim, eu cresci Ouvindo isso e possivelmente mais pessoas cresceram ouvindo isso. E não são pessoas que tiveram ascendência japonesa. Né? Pelo contrário, num geral, aqui no Brasil como um todo, é um tipo de conselho que muitas pessoas da minha geração devem ter ouvido. Porque a gente vive um país de uma realidade avassaladora né economicamente. Tiveram períodos de melhor e tudo mais, mas a média no geral foi sempre pra baixo. Então, uma, esse conselho, né, pra gente ser submisso ao líder, submisso ao patrão às vezes é para segurar aquele emprego que vale ouro para gente, mesmo que a gente não goste dele, mesmo que a gente tenha que lidar com algumas coisas e algumas questões, seja com a empresa, seja com o líder, seja com um par, mas a gente precisa daquele emprego para se bancar ou bancar uma família. Então foi assim que os nossos pais, os nossos avós cresceram, né, tendo que se submeter a essas condições para segurarem os seus cargos. E é assim que eles queriam nos passar. Hoje a gente vê uma realidade totalmente ao contrário porque hoje a nossa geração descobriu os malefícios da submissão os malefícios de estar num ambiente tóxico, os malefícios de lidar com líderes ruins, líderes que não inspiram líderes que a... nos assediam moralmente e em alguns casos fazem até outros tipos de assédio, nossa geração foi a que descobriu todos esses malefícios hoje a gente tem aí mais condições do que naquela época de poder questionar, nos questionar, se aquela empresa é ideal para gente, se lidar com aquele líder é imprescindível ou não, se a gente vai se ver obrigado a viver aquela situação ou não. A gente vem descobrindo aos poucos que a nossa paz muitas vezes vale mais do que o nosso lerite aponta ali no final do mês e a nossa conta bancária idem. Situações como que aconteceu né, na semana que passou traz à tona essa questão. Parece incomum né? e por isso que viralizou quando o funcionário expôs o líder dele, o gerente dele, que fez uma cobrança pública na, na rede de comunicação Interna da empresa, mas esses casos de abuso, de assédio moral, entre outros, eles são mais comuns do que a gente imagina. Então, isso nos faz ligar um alerta muito grande, né? Sobre onde nós estamos? Faz sentido o lugar que a gente está? O discurso da empresa condiz com o dia a dia? Os nossos líderes, eles nos inspiram ou eles nos tiram muitas vezes o prazer de estar lá? Hoje a gente tem muita informação e muita capacidade para identificar isso. E as próximas gerações vão ter muito mais. Hoje a gente vive essa situação. Quem dera a minha avó pudesse ter vivido isso. E olha que a minha avó teve uma realidade muito diferente com relação ao trabalho. Ela trabalhou na roça. Ela teve que cuidar da casa. Enquanto os irmãos dela trabalhavam na, na roça. Uma vez que a minha avó perdeu os pais muito cedo, ela tinha de dois para três anos, se eu não me engano. Ela foi criada pelos irmãos e pelas irmãs. Mesmo assim, ela cresceu numa cultura de submissão, que a gente tem que se submeter a alguém mais poderoso que a gente. E isso foi passado de geração para geração, eu peguei e ouvi conselhos da minha mãe muito parecidos com esse, justamente porque é a realidade do Brasil, a gente tem que se sujeitar em algumas vezes a certas situações para poder segurar o nosso trabalho e segurar por consequência o nosso orçamento, o nosso salário, mas hoje Hoje a gente vive numa realidade completamente diferente. Mas quando eu digo a gente também, eu tô me colocando numa situação de muito privilégio, porque eu tenho acesso fácil às informações, porque eu já vivi situações, sejam elas comigo ou de pessoas com pessoas próximas e que isso acontecer, você vai criando bagagem para você conseguir identificar onde você quer estar e onde você não quer estar, mas ainda existem pessoas que pensam com relação a você se submeter a um ambiente tóxico, né, uma empresa tóxica ou a um líder tóxico, justamente pelos motivos que os meus pais os pais de todas, das pessoas da minha geração E também os nossos avós Eles nos deram, porque ainda... O Brasil passa por uma realidade muito parecida com a que era do passado. Eu diria até que deu alguns passos para trás. Uma pessoa passar por isso, ter coragem de expor na internet o que ela passou com o líder, é de uma coragem absurda. E talvez, ela, eu torço na verdade, para que ela inspire algum tipo de atitude também. Não precisa ser igual, mas que consiga despertar nas pessoas que elas não precisam ser tão submissas assim. São Marcos? É, até parece uma coisa um pouco singela, né? Ah não, o cara depois do chefe, se você chef tá chamando isso de marco? Sim, pode ter sido um marco importante. Pode ser que não tenha encorajado as pessoas a tomarem a mesma atitude, mas que façam as pessoas pensarem um pouco, façam as pessoas refletirem um pouco. Porque, numa boa, tem certas coisas assim que não tem preço não, não tem dinheiro que pague. Sair do ambiente tóxico, parar de lidar com líderes que, que abusam, que não inspiram, que também são tóxicos, às vezes vale mais do que a gente se sujeitar. Mas, enfim, é algo muito complexo, talvez é, é uma situação também que traz mais pergunta do que resposta, mas pelo menos são atitudes como essa que fazem na verdade a gente pensar a nossa relação com o trabalho, porque nos ensinam muito a nos dedicarmos totalmente a nossa vida ao trabalho quando na verdade eu acho que a pandemia, o isolamento, a quarentena escancarou muito isso de que não, é preciso ter um, um controle né, uma ponderação entre você viver a sua vida profissional e viver a sua vida pessoal, e eu acho que a gente tem que prezar por isso, tem que prezar por lugares que olham pra gente nesses dois níveis, que vai nos cobrar com relação a entregas, que vai tentar explorar o nosso potencial ao máximo profissional, mas que pelo menos deixa a gente também tem a nossa vida pessoal. E quando eu digo isso, não é que viver a nossa vida pessoal é encher a gente de coisas dentro da empresa, né como piscinas de bolinha, mesas de ping-pong, videogames, puffs pra dormir na hora do almoço, não. É realmente deixar com que a gente viva a nossa vida mesmo. Até porque tudo caminha pra um trabalho que vai ser híbrido ou que vai ser 100% home office. Todos esses artifícios e atrativos para dentro das instalações físicas da empresa, eles já não vão ser tão atrativos assim numa nova a realidade que já tá surgindo. É algo que eu vejo, assim, mudando a forma como a gente pensa a nossa relação com o trabalho. Ainda a gente engatinha, ao meu ver, mas eu vejo que, aos poucos, a gente vai conseguir entender que o trabalho, sim, a gente pode ser realizado no trabalho, a gente pode até ter propósito com o nosso trabalho, mas jamais a gente tem que abrir mão da nossa vida, se submeter a algumas situações pra buscar uma realização profissional ou pra simplesmente ter um salário no fim do mês. Então, são essas pequenas revoluções soluções como a desse funcionário que expôs o chefe que vão fazer a galera pensar e repensar e refletir e a gente, bom, a gente tem um longo caminho ainda pela frente para poder também pensar, repensar e refletir qual é a nossa relação com o trabalho. E aí eu queria saber de você que tá ouvindo, qual é a sua relação com o trabalho? Como que ela tá hoje? Você pode me mandar um e-mail para rafatechima.com O endereço tá na descrição do episódio. Ou você pode responder nas redes sociais onde eu vou estar tá divulgando esse episódio do podcast. Então me conta. Queria saber, queria conversar porque isso também vai ajudar a gente a, a pensar um pouco a respeito sobre... Será que a gente já foi submisso no trabalho? Será que tiveram alguns momentos que a gente poderia questionar? que foi pedido? que foi coordenado, nos questionar com relação ao nosso papel dentro da empresa, ao nosso papel dentro de um time, se vale a pena estar naquele lugar, não vale, se você tá gostando, se realmente onde você está e o que você faz te traz propósito, você se sente realizado e você consegue conciliar com a vida profissional, enfim, me conta, quero saber. E é isso galera, eu agradeço muito aí todas as pessoas que estão ouvindo, que deram ótimos feedbacks, apontaram aí algumas coisas a corrigir aí na edição, principalmente na edição, é, e deram alguns toques também de forma a fluir melhor, como criar roteiro, como listar né, as pautas que eu quero falar. É, agradeço muito, é, vocês não sabem o quanto eu estou animado com relação a esse projeto, é como eu já falei no episódio piloto, é algo que eu queria fazer há muito tempo, e do nada me deu um estalo e eu comecei a fazer num formato que eu acho totalmente possível. Eu sento, gravo rapidinho, edito rapidinho, é muito bom isso. E o retorno, o feedback, as sugestões, os apontamentos, eles incentivam a gente a produzir ainda mais assim. A ideia é eu fazer de 3 a 4 episódios por semana. Já tem vários temas aí engatilhados. Mas sempre vão surgindo também. E tá chegando Olimpíadas. Eu queria fazer algo especial com relação às Olimpíadas. E também queria trazer vocês pra participarem junto comigo. Então, pode ser que eu te chame pra um papo, dependendo do assunto. Um papo rápido também. E em breve eu tô estou pensando num projetinho bom aí e que tem a ver com a vacinação da covid-19 então nos próximos episódios eu devo contar melhor um pouco aí eu queria contar muito com a ajuda de vocês é coisa simples eu acho que vocês conseguem me ajudar vai ficar um negócio bem bonito e é isso galera obrigado mesmo não me canso de agradecer vocês e nos vemos então no próximo episódio onde eu vou sentar novamente em frente ao meu radinho velho e vou gravar mais uma coisa para vocês obrigado